0: 이렇습니다. 안녕하십니까 전종환입니다 아침에 일어나면 혈압부터 재는 분들 계시죠 우리나라에서 고혈압을 앓고 있는 환자 수가 무려 600만 명이나 됩니다 수축기 혈압이 140 이상 확장기 혈압이 90 이상이면 고혈압 판정을 받는데 왜 하필 수치가 140과 90 이상일까요 고혈압의 기준 수치는 왜 140과 90 이상일까? 그건 이렇습니다. 140과 90, 이두 수치 중 어느 하나만 높아도 고혈압 진단을 받는데요. 대한고혈압학회의 진료 지침에 따르면 지금까지의 여러 연구 결과를 종합해볼 때이 이상의 혈압을 가지고 있는 사람은 장기적으로 심뇌혈관 질환 발병 위험이 두 배가량 높다고 합니다. 그래서 140에 90이 고혈압의 기준이 됐는데요. 그럼 이 기준은 처음부터 이랬을까? 그건 아닙니다. 1900년대 초에는 기준이 160에 100 이상이었고요. 74년에는 140에 90으로 바뀌었습니다. 이렇게 기준이 낮아지면서 고혈압 환자가 3배나 늘었다고 합니다. 그리고 지난해 미국 고혈압학회가 기준을 다시 130에 80으로 낮췄고요. 우리 대한고혈압학회는 내일 고혈압 가이드라인을 발표할 예정이라고 합니다. 아, 공포심을 부추겨서 환자를 늘리려는 것 아니냐. 뭐 이런 눈초리 탓인지 아마도 올해는 기준을 바꾸지 못할 것이다. 이런 전망도 많이 나오고 있습니다. 자, 오늘이 세계 고혈압의 날이어서 혈압 말씀드렸는데요. 이렇게 너무 깊게 생각할 필요는 없을 것 같죠? 그리고 기준이 어떻든 염분 섭취를 줄이면서 혈압 관리 잘해야겠습니다. 5월 17일 목요일입니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤사이 천둥, 번개 치고 강한 비가 쏟아진 곳이 많았습니다. 밤새 나라 안팎에서 나온 소식들 먼저 좀 살펴볼게요. 북미 정상회담을 재고려할 수 있다는 북한의 반발에 대해서 미국 백악관이 회담 개최는 여전히 희망적이라는 입장을 표명했습니다. 백악관은 또 미국은 북핵 협상에서 트럼프식 모델을 따르고 있다고 밝혔습니다. 국제신용평가회사 무디스가 아르헨티나 금융위기가 중남미 지역으로 확산할 가능성 크지 않은 것으로 전망했습니다. 대진 침대에서 라돈을 방출시키는 모전나이티를 판매한 업체가 대진 침대 외에도 다른 66개 업체에도 납품한 것으로 드러나면서 정부가 전수조사에 나섰습니다. 정부는 오늘 라돈 방사성 침대 관련 부처 긴급현안점검회의를 열고요. 피해 해결과 방사성 물질 안전관리 방안 등을 모색할 계획입니다. 라돈 때문에 걱정하는 분들 많이 계시죠. 자 여러분들은 자신과 가족의 건강 또 안전을 지키기 위해서 반드시 지키는 원칙, 철칙 같은 거 하나 정도는 갖고 계실 것 같습니다. 뭐 식품이나 생활용품 등살때 이거는 꼭 내가 뭐 확인한다 뭐 이런 것도 좋고요. 여러분만의 건강 지킴이, 안전 지킴이 노하우가 있으면 오늘 문자로 나눠주시면 함께. 이야기 해보겠습니다. MBC 미니 아니면 휴대폰 문자로 보내면 되고요. 미니는 공짜 휴대폰 샵 8001번으로 보내시는 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 참여 기다리겠습니다. 오늘의 곽 채워줄 생활정보 알려드립니다. 오늘 채우는 여자, 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 곽지연 리포터야말로 그 건강 지킴이 안전 지킴이로서 정말 가족을 위해서 대단히 많은 걸 하실 것 같다는 그런. 관심이
1: 좀 많으시죠? 네. 뭐
0: 철칙 같은 게 있을까요?
1: 철칙 후기를 항상 봅니다. 후기? 네. 아. 무언가 살 때요. 네. 네. 후기를 좀 꼼꼼히 보고 아. 근데또 광고성 후기도 좀 있거든요. 그것도 좀 걸러내야 되잖아요. 그런 거좀 선별해서 아. 꼼꼼히 살펴보는 편이에요.
0: 광고만 보는 게 아니라 사람들의 사용 후기까지 보고 네. 이게 쓸만한 것인가 아닌가를 네. 판단하십니다. 그리고
1: 제가 쓴 다음에도 항상 후기를 올리는 편이고요.
0: 아 직접 올리시나요? 네.
1: 다른 분들을 위해서 올려놔야죠. 오, <웃음>
0: 저와는 참 많이 다르십니다. 네. <웃음> 아직 후기한 걸 올려본 적이 없네요. 저는. 네. 참고하겠습니다. 네. 오늘은 어떤 정보 갖고 오셨나요?
1: 아, 어제부터 내린 비가 내일까지도 이어진다고 하잖아요. 네. 꼭 마치 장마철처럼 비가 아, 내렸다 그 주절 계속 반복하면서 내리고 있는데 집안이 정말 꿉꿉해요 맞습니다.
0: 어제 실시간 검색어에 제습기가 상위권에 올라왔던데 그러니까요. 상당히 습했어요. 오늘도 좀 습한 것 같고 말이죠.
1: 뭐 오늘도 서울을 포함한 수도권과 대전, 광주의 습도가 90%까지 올라가고요. 그리고 네. 대구, 부산도 85% 아, 상당히 높던데요. 네. 이제 오늘도 꽤 습한 날씨가 계속 이어질 것 같아서요. 오늘은 눅눅한 실내 공간을 제습하는 방법 아, 알려드리겠습니다.
0: 습기 제거하면 숯. 그렇죠? 수많이 쓰는 것 같은데. 수을 가장 그쵸? 많이 쓰시죠.
1: 네. 어, 사무실에도요. 작은 숯조각을 예쁜 컵에 담아서 이제 사무실 책상 같은데 올려줘도 습기 제거하는데 아주 좋거든요. 네. 소금도 습기를 빨아들이는 효과가 아주 좋아요.
0: 소금도요? 네. 오, 처음 들어봤어요. 붉은
1: 소금을 챙겨 나오시는 거예요? <웃음>
0: 이거 쉽지 않은데. 네, 뭐 이제 미리
1: 봉지 팩에다가 좀 담아서 가지고 나오시고요. 네. 종이컵에 담아서 책상 위에다 올려주면 네. 습기 제거하는데 많은 도움이 어, 되고요.
0: 소금을 올려달라.
1: 네. <웃음> y e a on h 왜요? 아, 뭐 하면 되죠. 아,
0: 꿉꿉하니까요. (웃음) 맞습니다. 이
1: 소금은 날 맑을 때 햇볕에다가 말렸다가 재사용하면 되고요. 네. 이제 과자봉지나 김봉지 같은 데 들어있는 방습제, 제습제 있어요. 네. 이제 그거 뜯어보면 그 안에 알갱이 같이 실리카들이 있거든요. 이걸 뜯어서 작은 부직포 주머니에 넣고요. 책상 서랍이나 이제 실내 곳곳에 걸어둬도 아, 눅눅한 습기를 많이 잡아줍니다.
0: 소금보다는 조금 더 어, 과감하게 해볼 수 있을 것 같아요. 네. 네.
1: 아, 가끔 양초 켜주면. 습기뿐만 아니라 불쾌한 냄새도 없앨 수 있어서 특히 이렇게 비 오는 날 좋거든요. 네. 그러니까 향초를 아, 켜두면 그렇네요. 이런 날뭐 누구누구 씨참 센스 있네 네. 칭찬을 듣지 않으실까 싶어요.
0: 너뭐 하는 짓이야? <웃음>
1: 이럴
0: 수도 있지 않을까? 아, 어쨌든 뭐 <웃음> 네, 활용을 네. 해보도록 하겠습니다. 그러니까 실내 습기가 많으니까 말이죠. 또 옷이랑 신발에도 습기가 차고요. 네. 또 냄새도 나고 입었을도 느낌도 안 좋고 저도 오늘 출근하는데 엘리베이터에서도 음. 타자마자 갑자기 와, 어떤 악취 같은 게 느껴지는 거예요. 쾌쾌한 냄새. 네네. 아, 이런 거참
1: 힘들어요. 그러니까요. 이럴 때는 신문지를 많이 활용해 보세요. 신문지요. 네, 신문지를 일단 옷장이나 뭐 신발장 같은 데 넣어두는 거예요. 네. 옷걸이에 옷을 거는게 아니라 신문지를 걸어서요. 아. 이제 옷 사이 사이에다가 걸어둡니다.
0: 그럼 내 옷이 괜찮아지는 거구나. 네. 네.
1: 그러면 그 신문에 인쇄된 잉크가 방충 효과도 있고요. 네. 종이 자체는 습기를 흡수해주기 때문에 확실한 제습 효과도 보실 네. 수 있고 이제 쾌쾌한 냄새도 많이 잡. 줄 수가 있거든요. 네. 이제 옷장 아래쪽은 위쪽보다 습기가 좀더 많이 차는 편이에요. 아래쪽이요. 그러니까 자주 입을 옷을 서랍 같은 경우 맨 아래 칸에 넣어두면 아무래도 서랍을 자주 여닫게 되잖아요. 음. 어, 서랍 속에 습기를 많이 말릴 수가 있습니다. 네. 그리고 옷장 안 신문지는 3~4개월에 한 번씩은 새 신문으로 갈아주는 게 좋고요. 그렇죠. 신발장도 칸 칸마다 음. 신문지를 깔아주는 게 좋고요. 쿠키한
0: 냄새 나는 거를 나만 말고 다 알잖아요. 그러니까. 근데 나는 몰라. 그러니까 이거 신문지 같은 거 열심히 활용을 해봐야겠습니다. 네. 또 이게 비 오는 날 출근하다가 신발 젖었을 때도 신문지가 좋다고요.
1: 저도 어제 종일 신발 젖어 있었거든요. 맞아요. 어제 많이 내렸어요. 신문지도 또 비에 젖은 신발 말릴 때도 좋습니다. 신발 안쪽에다가 신문지를 구겨서 양쪽에 끼워두고요. 또 바닥에도 신문지를 깔아두면 습기가 많이 빠져나가요. 신문지는 수시로 갈아주면 좀더 빨리 말릴 수 있고요. 그렇죠. 젖은 신발을 말리는 또 다른 방법은 맥주병을 세워서 병 입구에 젖은 신발을 꽂아두는 거예요. 통풍 이 아주 잘 되기 때문에 금방 마르거든요. 네. 이렇게 해서 환기 잘 되는 공간에 두면 말리는 수가 음. 시간을 많이 줄일 그렇군요. 수 있습니다.
0: 비 오는 날뭐 신발도 신발이고 말이죠. 또 지각할까봐 막 뛰다가 바지에 흙탕물이 튀는 경우 옆에서 차가 확 지나가면서 그런 경우도 많이 있잖아요. 네. 뭐 신경 많이 쓰여요? 네. 집이라면
1: 바로 갈아입을 수가 그쵸. 있는데 밖이라면 좀 난감하잖아요. 네. 물티슈나 물걸레 같은 걸로 닦고 나는데 옷에 묻은 흙탕물은 물에 젖잖아요. 네. 더 섬유 깊이 파고들어서 얼룩만 더 번질 음... 수가 있습니다. 일단 닦아내지 말고 그대로 말려주세요. 네. 다 마른 다음에 흙을 털어주는 게 좋습니다. 음, 그리고 나서 이제 마른 다음에 지우개나 네. 먹다 남은 빵 조각 약간 마른 거 있어요. 네. 이런 걸로 지워보세요. 얼룩이 잘 아, 지워질 거예요. 알겠습니다.
0: 자, 오늘 같은 날 그리고 앞으로 한 여름철 습할 때 말이죠. 네. 신문지, 숯, 그 다음에 기억나는 게 소금 그렇죠? <웃음> 활용하면 네. 향초까지 있구나. 네, 네. 활용해 보도록 하겠습니다. 지금까지 오늘을 제는 여자 곽지연 리포터였습니다. 오늘도 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: Michael Burleigh. Tell
2: me when will you be mine? Tell me quando
0: quando. 네, 오늘 문자는 여러분 자신과 가족의 건강, 또뭐 안전을 지키기 위해서 반드시 지키는 원칙 있으면 보내달라고 부탁을 드렸습니다. 오늘도 많은 분들께서 문자 남겨주셨어요. 4300번님, 아, 저는 주기적으로 수저를 삶아서 사용하고요. 행주와 타월도 삶아서 세탁을 합니다. 2423님, 유통기한을 꼭 확인합니다. 먹는 식품이 가장 기본인 것 같습니다. 이영화 씨도요, 가족들이 집에 오면 무조건 손과 발을 먼저 씻게 합니다. 더불어 요즘은 미세먼지 때문에 외부에서 입는 옷을 꼭 털고 옷장에 넣게 합니다. 우리 곽지현 리포터께서 늘 강조하시는 거죠. 아, 나갔다 들어왔을 때는 반드시 털자. 옷을 털고 손만 깨끗이 씻어도 된다. 이거 늘 말씀을 하셨는데 역시 지키고 계시는군요. 양광규 씨 아침에 일어나자마자 미세먼지 농도를 확인한 다음에요. 나쁨으로 나오면 출근 전에 가족들에게 마스크를 의무적으로 착용하게 합니다. 아 신경 쓰이죠. 이제 미세먼지 가장 힘든 시기는 조금 지나가는 것 같긴 한데 그래도 아직까지도 신경이 쓰이는 건 사실입니다. 0004님, 저는 면 종류를 좋아하는데요. 나트륨이 많은 국물은 거의 먹지 않습니다. 아, 그러니까 뭐 라면 국물 같은 거잘안 드신다 이런 말씀이시군요. 이렇게 먹는 거 관련돼서도. 역시 사람들의 관심이 많습니다. 7163님도 아내의 양념수칙이 있습니다. 절대 소금과 설탕을 사용하지 않는다. 당근, 감자, 고추, 마늘, 양파 등을 이용한 자연 조미료로 맛을 낸다. 맛도 더 개운해요. 와, 이게 말이 쉽지 손이 두세 배더 많이 가는 거거든요. 어, 맛은 당연히 더 좋고 개운하고 건강하지만 이게 다 아내분의 그 가족 사랑에서 가능한 일이 아닌가 그런 생각이 드네요. 0113님, 가족의 건강을 위해서요, 꼭 지키는 게 있습니다. 제철 과일을 항상 챙겨 먹습니다. 요즘은 작고 빨간 토마토를 꼭 사서 먹습니다. 토마토 건강에 좋죠. 유럽 사람들이 토마토 그렇게 많이 먹는다고 하잖아요. 특히 그냥 생으로 먹는 것보다는 살짝 데쳐서 먹었을 때건강에 훨씬 더 좋다. 뭐 이런 얘기를 들은 적이 있습니다. 992 군님, 운전할 때 제한속도 반드시 지킵니다. 오늘 같은 비가 오는 날에는 미등과 감속 운전 잊지 마시고요. 1640님, 저는 초등 2학년인 아들의 안전 생활화를 위해서 아들과 활동하기 전에 항상 외치는 구호가 있습니다. 재미보다 안전! 아, 안전을 습관처럼 만드는 게 가장 좋은 것 같습니다. 진짜 맞는 말씀이에요. 사실 저만 해도 저희 부모님이 그 저를 양육을 하시면서 안전에 대한 습관을 어릴 때부터 막 이렇게 많이 주입하진 않았던 것 같아요. 주로 성공해라. <웃음> 공부 잘해라. 뭐, 이런 거. 그러니까 안전에 대한 감각이 없어, 요 이게. 그래서 사실 안전이 제일 중요하잖아요. 아, 이거 반드시 진짜. 어, 성공보다 더 중요한 건 안전이라는 거. 1640님의 말씀에 전적으로 동의를 합니다. 부모님한테 좀 죄송하네. <웃음> 사실이니까요. 네. 저희 세대 때뭐다 그랬지, 뭐. 마지막으로 0004님입니다. 아, 저는 하남에서 강남으로 출퇴근을 하는데요. 아침에 그건 이렇습니다를 안 들으면 건강이 안 좋아지는 느낌입니다. 아, 감사합니다. 이렇게 안 들으면 손해본다는 방송을 만들기 위해서 앞으로도 노력하도록 하겠습니다. 결론은 좀 이상하지만 마무리하겠습니다. 청취자 여러분과 함께 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
2: c h 트 파바트의 거장 앤디 워홀의 실버 카크레시 이중 재난이 미국 뉴욕의 소더비 경매에서 우리 돈으로 약 1120억 원에 팔렸습니다.
0: 네, 5년 전, 2013년 미국 뉴욕 경매장에서 앤디 워홀의 작품 한 점이 천억 원 넘는 가격에 낙찰됐다는 뉴스를 들으셨습니다. 휴대폰 뒷번호 1, 2, 6 하나님이 이런 궁금증 보내주셨어요. 세계적으로 인정받는 미술 작품 중에는 이해가 잘 되지 않는 작품들이 많습니다. 아, 화장실 변기를 뒤집어놓은 작품이나 스프깡통을 그려서 찍어낸 그림이 아주 비싼 값에 거래된다고 하는데 어떻게 이런 일이 가능한지 궁금합니다. 궁금증? 보내주셨습니다. 자, 오늘은 미술작품, 아, 화가에 대한 궁금증인데 이것도 이분이 해결해 줄 겁니다. MBC 오승훈 아나운서입니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 저 어제 금속피로 얘기를 했는데 또 곧장 갑자기 미술품 <웃음> 얘기하고 말이죠. <건 아니죠? 웃음> 모르는 게 뭡니까 도대체? 아, 그 그렇죠? 어려워요. 아. <웃음> 솔직하시군요. 네. <웃음>
2: 평소에 그 미술작품 전시회 좀 다니시는 편인가요? 아, 예전에안 갔는데, 네. 결혼 후에는 그래도 한, 1년에 한두 번 정도는 가는 것 같아요. 아, 아내와 함께? 네. 아 뭐, 즐거우신가요? 거기 가시면? 많이 즐기지는 못하는 것 같아요. 아, 그래요. 네, 아, 알겠습니다. 그래도 궁금증해 결에는 뭐별 상관이 없습니다. 공부는 없으니까요. 열심히 또 하니까요. 네, 공부 해봤습니다 공부... 해오셨을 걸로 생각합니다.
0: 아 근데 이렇게 정상적인 사고로는 잘 이해가 안 되는 작품이 네. 어떻게 그렇게
2: 귀한 대접을 받고 고가에 팔리느냐 늘상 좀 궁금했던 부분이에요. 네, 저도 사실 이게 상식적으로 이해가 잘안 되긴 합니다. 네. 소변기를 뒤집어 놓은 작품, 이 마르셀 디샹의 샘이라는 작품인데요. 네. 이 작품이 1917년에 처음 나왔는데 그로부터 82년이 지난 1999년에 뉴욕 소더비 경매에서 얼마에 팔렸느냐. 무려 1700만 달러에 낙찰됐습니다. 네. 우리 돈으로 치면 182억 아, 원 정도입니다. 그러니까 소변기 뒤집어 놓은 걸작품임내 하면서 아 네. 이렇게 말하면 안 되죠. 작품임내라니요 작품이죠. 작품입니다. 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 어쨌든 그게 182억 원에 팔렸다. 네. 이해가 아. 잘안 되기는 해요. 근데. 네. 더군다나 그때 팔린 소변기가 1917년에 제작된 최초의 작품도 아니고요. 네. 1964년에 새로 만든 여덟 번째 여덟 번째 에디션인 작품이었습니다. 네, 그래서 많은 분들이 궁금해하는 게 아니 어떻게 그런 물건이 작품 대접을 받느냐 이런 건데 이거 어떻게 해서 나오게 된 작품인 거죠? 이게 1917년 뉴욕 독립 미술가 협회가 첫 전시회를 열기로 했는데요. 네. 연회비 얼마만 내면 누구나 작품을 전시할 수 있는 그런 전시회였습니다. 어느날 리처드 머트라는 이름의 작가가 작품을 전시하겠다면서 작품을 보내 옵니다. 네. 근데 보니까 소변기였어요. 음. 주최 측에서는 고민을 하다가 아, 이건 작품으로 인정할 수 없다 하면서 한쪽 구석에 치워놨습니다. 아, 주최 측이 참 사람들이 괜찮네요. 이거 뭐, 이게 <웃음> 뭐야? 뭐 이랬던 거 아니에요? 이랑 비슷한 거죠. 예. 그러니까 미숙의 사람들도 처음에는 이, 이 쓰레기 아니야? 뭐 이랬던, 그렇죠 예, 그런 취급을 어. 받은 셈이죠. 그러자 뒷시장은 협회 앞으로 편지를 보내요 네. 리처드 머트씨의 작품 셈은 단순한 하나의 설비로 비도덕적인 것이 아니다. 머트씨가 셈을 직접 자신의 손으로 만들었는지 여부도 중요하지는 않다. 그는 평범한 생활용품을 선택해서 전시함으로써 새로운 개념을 창조했다 이렇게요. 썩잘 이해가 되는 건 아니지만 어쨌든 <웃음> 새로운 것을 창조했다 이런 얘기인 거죠. 맞습니다. 여러 미술사가들의 해석에 따르면 요 네. 당시 20세기 초의 예술작품은 우리는 너희와 달라 하면서 과도하게 아, 엘리트화됐고 네. 그러면서 대중들과 점점 멀어졌습니다. 그런데 뒷샹은 이런 분위기를 따라가지 않고 저항하면서 반기를 들었다 이런 겁니다. 개념을 바꿨다 이거군요. 네. 음. 모든 예술은 뭐 기존의 통념과 질서에 대한 저항에서 시작되고 발전되는데 뒷샹이그 혁신 이룬 작가라는 것이 미술계의 해석인 겁니다. 그러니까
0: 지금 제 앞에는 이 마이크를 골라서 딱 제가 전시를 하면서 음. 네? 이건 피리에 대한 저항이다. 뭐 이런 말 그냥 하나 <웃음> 붙이면. 에? 이건 뭐 나는 우승이 싫다는
2: 의미다. 뭐 이런 뭐든. 아... 그럼 그게. 작품이 될수 있다. 뭐뭐 뭐 이런 얘기인 거잖아요. 그게 이게 전종환 아나운서가 하면 네. 약간 미친 짓이 될 수도 있을 것 같아요. <웃음> 야, 이 사람 왜 사람? 유하는 거예요 지금? 아니 왜냐하면 네? 미술계에서 유명한 인사가 돼야죠 일단. 유명해야 된다. 네. 아. 뒷샤은이 일로 유명세를 얻었고요. 그 이후에 자전거 와인꽂이 같은 별로 중요하지 않은 생활용품에 의미를 부여하는 작품활동을 했습니다. 네. 그래서 이른바 레디메이드 미술의 창시자로 대접받게 됐고요. 음. 이후에 100년이 넘도록 많은 작가에게 영향을 미치고 있습니다. 그렇죠. 그 영향을 많이 받은 화가 중 하나가 음. 앤디 워홀이죠. 아, 역시 또 앤디 워홀로 이어지는군요. 네. 뭐 스프깡통이나 마릴린 먼로 얼굴 그려서 돈 많이 벌었잖아요. 그렇습니다. 소재가 아주 다양했어요. 네. 콜라병, 케첩병, 뭐 1달러 지폐, 지폐 다발, 만화 그리고 마릴린 먼로나 뭐 엘리자베스테일러 엘비스 프레슬리 같은 스타들도 모두 작품의 대상이 됐고요. 그렇죠. 마우쩌뚱이나 빌리브란트 지미카터 레닌 같은 정치인들 그리고 프란츠 카프카 등의 문화계 인사들도 예술품목에 들어갔습니다. 네. 앤디 워홀은 대중예술 영어로 팝필러 아트를 줄인 팝아트계의 최고 스타라고 할수 있습니다. 그렇죠. 상업적으로 보자면 뒷시장보다 훨씬 더 성공을 했죠. 그렇죠. 워홀의 지로는 이겁니다. 가장 매혹적인 예술은 사업에서 성공하는 것이다. 아... 돈을 버는 것은 예술이고 일을 하는 것도 <웃음> 예술이다. 네. 성공적인 사업은 최고의 예술이다. 이렇게 얘기했어요. 네. 그래서 무엇보다도 자신을 마케팅하고 세상에 알리는 일에도 천부적인 어... 재능을 보였습니다. 근데 어떤 식으로 자기를 이렇게 알리는 능력을 보여준 거죠? 네. 앤디 워홀은 어렸을 때 어머니한테 이런 말을 자주 들었다고 해요. 네. 너 자신을 드러내려고 하지 말고 사람들이 네 존재를 자연히 알게 만들어라. 음, 이런 말을요. 네. 이 초창기에 제대로 인정받지 못하던 워홀은 어머니의 이 말을 떠올렸고요. 이후에 모호함을 전략적으로 활용하기 시작합니다. 이 모호함을 전략적으로 활용하면 뭘 어떻게 하는 거죠? 음, 예를 들면 네. 스프캔을 그린 작품을 내놓고 작품의 의도가 뭐냐 이런 질문을 받으면 이렇게 답을 하는 거예요. 아 제가 스프를 좋아하거든요. 어머니가 자주 그려주셨어요. <웃음> 정말 이런 답을 해드리고 싶습니다. 어쩌라고? 그니까
0: <웃음> 아니, 뭐, 아니 뭐 좋아하라고. 근데
2: 그죠? 그렇죠? <웃음> 콜라병을 또 그려놓고 그저 콜라병이 좋아서 그렸어요. 부자나 가난한 사람이나 콜라를 싫어하는 사람은 없잖아요. 이런 식으로요. 작품의 의도를 물어보면 언제나 모호한 대답을 한 겁니다. 그러니까 이렇게 모호하게 하면 다른 사람들이 야 저게 뭘까? 뭔가 있을 것 같아. 네. 유명한 사람인데 말이야. 그렇죠. 이렇게 좀 해석도 하고 의미를 부여하게 되는 그런 거군요. 맞습니다. 바로 그런 거예요. 이작품에 대단한 메시지가 숨어있다. 이 시대의 소비문화를 비판한 거다. 이런 <웃음> 평가들이 나오기 시작했는데요. 네. 이러자 앤디 워홀은 뉴욕 맨하튼의큰 창고를 빌려서 팩토리라는 이름을 붙이고요. 네. 유명한 예술계 연예계 인사들을 초청해서 어울렸습니다. 그러면서도 이 언론에는 팩토리 내부를 아, 절대 공개하지 않았어요. 이름도 뭔가 있어 보인다. 음. 팩토리. <웃음> 그렇죠. 보여주지는 않을 거야. 이런 네. 식으로. 호기심이 막 그렇죠. 생기지 않습니까? 그러니까 확실히 이게 궁금증과 호기심을 증폭시키는 전략을 사용했다 이거군요. 네. 음. 이게 모호함을 전략적으로 활용한 거라고 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 이게 이럴수록 게이 대중은 앤디 워홀에 더 빠져들었고 음. 그의 작품을 찾았습니다. 네. 게다가 앤디 워홀은 작품도 자기 손으로 다 만들지 않고 팩토리 직원들의 손을 빌렸어요. 네. 이러면서 대량 생산을 할수 있었는데요. 음. 이로 인해서 사망했을 때 남긴 작품들의 가치가 6조 원 정도였다고 합니다 아, 그러니까 여기서 팩토리 직원들의 손을
0: 빌려서 엔디 r 이 직접 자기가 안 해도 된다는 게 네. 이게 어떤 요즘 그 어떤 예술에 내가 안 그려도 된다는 거에 이게 시발점이었었거든요 그렇죠 아이디어로 승부하는
2: 뭐 이런 개념인 걸 수도 네. 있죠 거기다 지금은 시간까지 많이 흘렀으니까 이제 가치가 훨씬 더 뛰었을 거고요 그렇죠 이렇게 예술가들은 작품 생산 능력도 능력이지만 어떻게 보면 자신을 피하라는 능력 네. 마케팅하는 능력이 아주 출중했습니다 그러네요 이 살바도르 달리라는 화가 아시죠? 이름은 들어봤어요. 네, 네. 이게 흘러내리는 시계 그린 그 화가거든요. 네. 초현실주의 화가인데 달리는 미치광이처럼 행동을 많이 했습니다. 네. 자신한테 호감을 보인 여인을 두들겨 패기도 했고요. 아이고. 잠수복을 입고 강연을 하다가 숨이 막혀서 죽을 뻔한 적도 있었다고 합니다. 어. 실제로 정말 그랬던 거예요? 아니면 약간 뭐 정신이 뭐 좀안 음. 좋아진 건가요? 아니요, 일부러 그렇게 한 거예요. 달리의 목적은요, 예술의 목숨 건. 미치광이처럼 보여서 <웃음> 세상에 주목을 받는 것이었습니다. 아... 달리 스스로도 이런 말을 했습니다. 나는 미치광이라고 주장하되 피타고라스 같은 정확성으로 산다. 이게 미친 척을 하지만 사실은 치밀하게 계산한 것이다. 네, 그런 아, 의미죠. 예술가들, 화가들은 현실과 담을 쌓고 사는 것 같지만 전혀 그렇지 않다는 뜻입니다. 네. 자, 그러면 오늘의 앗 이런 것까지는요. 오늘 5월 17일은 르네상스 시기의 화가 보티첼리가 사망한 날인데요. 네. 오늘의 이런 것까지는 이 보티첼리의 대표작 비너스의 탄생이 주인공입니다. 이게 그 비너스가 대형 큰 조개 위에서 막 이렇게 딱 나오는 그런 그림이죠? 맞습니다. 비너스가 이 수줍은 듯하게 서 있는 이 그림의 배경이요. 네. 지중해에 있는 키프로스 섬 서쪽 해변인데요. 네. 비너스 역할을 맡은 모델이 15세기 이탈리아 피렌체에서 많은 예술가들을 후원한 메디치 가문 사람이었던 줄리아노의 정부라고 합니다 아, 그러니까 그 시절에는 돈 많은 후원자가 없으면 그림 그리기 어려웠으니까 그쵸. 후원자의
0: 정부를 모델로 써서 후원을 많이 받았다 이렇게 네. 해석이 될수 있겠군요 알겠습니다. 1 2 6나님 덕분에 아, 화가들의 얽힌 재미난 이야기 많이 알아보게
2: 됐습니다. 준비한 선물 보내드리겠고요. 아, 평소 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 될까요? 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대전화 문자 샵 8001로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 빨리 짧은 건 50원, 긴건 100원의 <웃음> 이용료가 있습니다. 괜찮으시죠? 네. 네. <웃음> 궁금증이 지식 되는 아하 오승훈
0: 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 최근 보건복지부의 발표에 따르면 국내 자살률은 2011년 이후 꾸준히 줄어들고 있지만 10대와 20대의 자살률은 조금 늘었다고 합니다. 특히 청소년이 극단적인 선택을 하게 되는 이유로 학교 성적을 꼽았다고 하는데요. 자 시험과 평가가 우리의 삶에 해가 되는 건지 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너 뇌과학자 장동선 박사님과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까 박사님.
3: 예, 안녕하세요. 꿈을 꾸라고 비가 오지만, 그래도, 네. 어, 힘차게 하루를 시작해보려고 하는 좋은 아침입니다. 이야, <웃음>
0: 이거 준비하시는군요. 어, 이제까지는 주로 좋은 아침입니다. 한 말씀을 하셨는데, 그 앞에 예. 그 미사여구를 덧붙이셨어요. 야, 그렇습니다 노력하는 자세, 진정한 방송인 것 같습니다. 좋습니다. <웃음> 데 예. 앞에서 말씀드렸지만, 이게 청소년들이 그 성적 때문에 이제 극단적인 선택을 한다고 하는데, 결국 뭐 예. 성적이란 건 평가일 거고 말이죠. 이 평가가 우리의 삶에 해가 되는 거 아닌가, 이게 도움이 되는 건가, 이런 생각을 해볼 수 밖에 없는 것 같은데요.
3: 예, 맞습니다. 사실 그 뇌의 입장에서 또 네. 우리, 우리 입장에서 나라는 존재가 얼마만큼 잘하고 있는가 못하고 있는가는 철저하게 상대 평가가 될 수밖에 없어요 우리 그러니까 내가 주 그렇죠 아. 그러니까 내 자신이 어 내가 이만큼 했는데 내가 잘한 걸까 라면은 보통은 내 주변을 보게 돼 있습니다 네. 그래서 내 주변에서 얼마만큼 잘하느냐 못하느냐에 따라서 사실 아 내가 잘하는구나 못하는구나라고 스트레스를 받기도 하고 아니면 네. 마음을 놓기도 하고 이렇게 하거든요 네. 근데 사실 음. 그이 부분에서 오늘 주신 질문에 대해서는 네. 약간 제 개인적인 의견도 들어간 부분들이 있기는 합니다만 아, 왜냐하면 그렇습니다. 평가 네. 방법에 대해서는 사실 과학자들도 이것이 절대적으로 사람을 이렇게 평가된다라는 그 하나의 답이 있는 건 아니에요. 네. 이 부분에 대해서는 아직도 논란이 많이 이루어지고 있는데 네. 저 개인적으로는 사실 줄 세워서 점수로 이렇게 평가하는 거 있잖아요. 누구는 1등 누구는 네. 10등. 이건 정말 나쁜 방법이라고 생각을 합니다. 왜냐하면은 음. 그, 기준점을 어디에 놓느냐에 따라 다르거든요. 네. 그러니까 정말, 정말 잘하는 사람인데도, 어 주변에 다 잘하는 사람만 있을 수도 있는 거고. 그렇죠. 어, 별로 잘 못하는데도, 주변에 그, 그냥, 더 게으르고, 더못한 사람도 있으면 잘하는 걸좀 느껴질 수도 있는 거고. 맞습니다. 근데 이러한 부분에 있어서, 한 사람의 삶을, 한 사람이 가질 수 있는 기회를. 네. 어, 어떤 점수로 놓아서, 등수를 세워서, 그 굳이 그것 때문에 이 사람에게 엄청난 스트레스를 주면서 평가한다는 것이 학교뿐만이 아니라 사실은 많은 곳에서 네. 이렇게 하는 것이 과연 옳은 일인가 그리고 음. 정말 생산적이고 도움이 되는 일인가 이러한 그 의문을 가지고 있어요. 그래서 이 부분에 대해서 네. 비슷한 연구를 그 하고 비슷한 이야기를 하고 있는 학자들이 있습니다. 어. 그러니까 그 미래학자들 중에도 있고요. 네. 차기성을 연구하는 사람 중에도 있는데 네. 어, 어떠한 분야에 따라서, 네. 그, 이러한 등수 매기가, 그, 그러니까 더 좋은 결과들을 갖고 오기도 하고, 아니기도 하고, 라는 그런 얘기를 해요. 그, 그러니까 네. 대표적인 예를 들고, 누군가가 정말 창의적으로 문제 해결을 하고, 어떤 새로운 발명을 해야 되고, 이런 상황인데, 등수를 매겨서 비교를 하잖아요? 네. 그럼 더 아이디어가 안 나오고요.
0: 그렇죠. 정말, 바빴다. 정말
3: 사람들의, 사람들의 그 생산성이 내려갑니다. 네. 근데 반면에, 같이 예를 들어서 뭐, 행진을 한다든지, 아니면 네. 공장에서 조립을 한다든지, 굉장히 단순한 작업들을 해야 되는데, 네. 경쟁을 시켜요. 너는 네. 뭐, 한 시간 동안 몇 개를 조립했니? 그렇죠. 이런 식으로. 그런데 이러한 상황에서 조, 경쟁을 시키고 등수를 매기면은 생산성이 올라가거든요. 아, 그렇군요. 그래서 어떻게 보면은 지금 이렇게 등수를 매기고 평가하는 방법 자체가, 네. 지금의 그, 창의성과 혁신을 요구하는 그리고 4차 산업혁명이라고 얘기하고 네. 사람들 한명한 한 명의 어떠한 능력들이 더 중시되는 우리 사회에 필요한 평가 방식이 아니고 네. 정말 예전에 공장에서 한 사람 한사람이 이제 똑같은 한 사람의 개인 위서로 다른 걸 인정하지 않는 그런 사회에서 나온 평가 방식이라고도 볼수 있습니다.
0: 네. 그러니까 시대와 예. 잘 맞지 않는 방법이다. 이게 한참 창의성이 필요한 시대와 잘 맞지 않는 방법이다. 이런 말씀이시겠군요. 예,
3: 그렇기도 하고요. 네. 또 극단적으로 줄을 세우고 어 평가 서로 비교하면서 이렇게 막 너네 1등, 2등 이렇게 평가하는 것 자체가 또그 사람의 그니까 심리 발달이나 특히 청소년들에게도 그게 좋은 방법은 아니라는 거죠.
0: 그렇죠. 저도 예전 기억이 왜 예. 학년이 하나 그 올라가게 되면 제가 네. 그 그때 반한 명씩 선생님이 이제 한 명씩 호명을 해요. 누구 누구 네. 누구 이렇게. 근데 그 당시 전체 학생들이 있는 사이에서 1등부터 순서대로 발표를 하는 거예요. 맞아요. 그러니까 그에 대한 상처가 뭐저 같은 경우에 좀 상당히 후순위 쪽에 나왔었는데 그 제공 제 점수를 공개하는 거 아니에요. 그죠? 어. 맞아요.
3: 맞아요. 그렇죠.
0: 근데 이것과 반대되는 의견들도 있죠. 그럼에도 불구하고 아 이게 평가 뭐, 이게 좀 필요하다. 이렇게 줄 세우는 것들의 어떤 긍정적인 작용이 있다. 이런 의견들도 있지 않나요? 음,
3: 그러니까 이런 것은 어떻게 보면은 평가하는 입장에서, 뭐 어떤 기업의 입장에서, 학교의 입장에서 내가 어떻게 하면 좋은 인재를 뽑을 수 있는가라는 고민을 갖고 있잖아요. 그렇죠. 그러한 부분에 있어서 어떻게 보면 나는 좋은 사람을 뽑으려고 한다. 라는 그 점에 있어서 해서 고안을 한게 이렇게 등수를 매기고 아, 평가를 하는 거기는 해요.
0: 더더 더 뛰어난 그, 인재를 가려내기 위해서겠죠 아마도. 예.
3: 근데이 부분에 있어서도 약간의 오류가 있는 게 네. 내가 뭐 어떠한 기준을 가지고 평가를 하는 인데 사실은 모든 과목에서 다 정말 뭐그잘 외워서 답들을 네. 잘 내는 인재를 원하는 것인지 아니면은. 다른 거다 못해도 한 가지 분야에서 정말 뛰어나고 새로운 아이디어를 가진 사람을 원할 것인지. 근데 사실 지금 보면 은 우리가 원하는 뛰어난 인재상이라는 게 국가에서도 그렇고 기업에서도 그렇고 학교에서도 그렇고 후자거든요. 네. 진짜 다 잘하는 사람이 필요한 것이 아니라 다른 건 기본 정도만 하더라도 자기가 가진 어떠한 비전이나 또는 정말 뛰어난 발명을 할수 있는 능력. 사실 피아노 하나만 잘 쳐도 정말 대단한 거고 수학 하나만 잘해도 되는 거고 이런 사람들이 세상을 바꾸는 건데 네. 지금과 같은 평가, 이 등수 매기기, 이 상태에서는 사실은 그 기업이나 학교에서 그런 인재를 원해서 만든 방식인데 그런 사람을 뽑기에 오히려 더 어려운 방식이기도 하다라는 얘기들이 있는 거죠. 근데 물론 이 부분에 있어서 어떻게 됐건 경쟁을 시키고 이러한 식으로 뭐 1등을 뽑으면 그, 실패할 가능성도 적고, 이렇게 사람을 뽑아야 된다라고 주장하는 네. 학자들도 있기는 하죠. 그러니까 이런 제도도 있는 거고요. 네, 알겠습니다.
0: 어, 아까 뭐 특히 초반에 시작할 때 우리가 청소년 뇌에 대해서 얘기를 했는데, 사실 뭐 예. 이런 스트레스가 저희가 걱정하는 것들은 그 청소년이잖아요. 청소년의 네. 뇌에서는 네. 이런 스트레스좀더 많이 이렇게 작용을 하는 건지요?
3: 훨씬 큽니다. 왜냐하면 청소년에게. 청소년이라는 것은 정말 뇌 안에 그야말로 모든 기존의 가치와 생각과 배웠던 것들이 무너져 내리면서 뇌 안에 수많은 커넥션들이 다시 정립이 되는 시기예요. 진짜 모든 것이 바뀌고 있는 그런 혼란스러운 폭풍우가 몰아치고 있는 시기가 이제 청소년기라고 할수 있는데 이 시기에 가장 중요한 질문은 그거예요. 나는 누구인가? 나는 무엇을 할 것인가? 어떤 건 자아를 더 확립하고 있는 시기인데 이 시기에 더더욱 주변을 보면서 자신을 비교하게 되고 어~ 나는 괜찮은가라는 이런 질문을 더 심하게 하게 되거든요 근데 네. 그~ 이러한 시기에 이렇게 평가를 하면서 정말 막 공개적으로 망신을 좀주도 등수를 보여준다는 거는 사실 정서 발달에 그리고 그 앞으로도 어떠한 자아 발달에 아주 좋지 않다고 할수 있습니다 이런 부분이 더 심해진 게 하나가 있는데 그 이유는 우리가 인스타그램이나 페이스북이나 이런 소셜미디어를 통해서 네. 다른 사람은 얼마만큼 잘 살고 있나 이런 것들을 많이 보잖아요. 많이 근데 사실, 네. 사실은 사실 뻥이 많아요. 다들 어나 맛있는 거 먹고 있어. 나는 정말 잘 나가고 있어. 이런 것만 보여주지 나는 진짜 잘안 되는데 이런 거안 보여주잖아요. 네. 그러다 보니 알겠습니다. 서로가 서로에 대해서 보는 이미지가 인플레이션이 돼서 오히려 스스로가 더 죽고 싶은 마음이 들 정도로 자신을 비교해서 막 힘들어하게 되는 그런 청소년기에 더안 좋은 영향들도 있다는 얘기가 있어요.
0: 알겠습니다. 뭐 절대평가와 그래서. 상대평가 뭐가 더맞다딱 이렇게 답을 내릴 수는 없겠지만 적어도 우리가 이제 청소년들을 섬세하게 다뤄야 된다는 관점에서 좀더 많이 고민을 해봐야 될 부분인 것 같습니다. 지금까지 뇌과학자 장동선 <웃음> 박사님과 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 예, 감사합니다. 네.
0: 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 이온 리포터 전해주시죠.
1: 네, 레이더 영상을 보니까요. 강한 비구름대가 서해상에서부터 들어오고 있어서요. 벌써 인천 연평도는 장대비가 쏟아지고 있습니다. 앞으로 2시간 이내에 서울, 경기도, 강원 영서에 천둥번계를 동반한 시간당 20mm가량의 강한 비가 쏟아질 것으로 예상되니까요. 출근하시는 분들 조심하셔야겠습니다. 현재는 경기 북부와 강원 영서 북부에 호우특보가 발효 중이니까 주의하시고요. 그밖에 서울, 경기도, 충남, 경남 남해안 곳곳에 약하게 오고 있습니다. 내일까지 수도권을 중심으로 많은 곳에 100mm 이상 그밖의 지역은 20에서 60, 경상도 제주도는 5에서 40mm 가량 예상됩니다. 따뜻하고 습윤한 남서풍이 불고 있어서 어제보다 조금 더 덥겠습니다. 날씨였습니다.
0: 우리는 각자의 분야에서 자기의 역할에 충실한 연극 배우일지도 모르겠다. 작은 배역은 있을지라도 중요하지 않은 배역은 절대 없다. 세상의 모든 좋은 말들 아, 드라마 캐리어를 끄는 여자의 대사를 가져와 봤습니다. 그렇죠. 이게 남의 시선과 평가를 아예 피하고 담을 쌓고 살 수는 없을 겁니다. 다만 아, 무엇을 더 중요하게 생각하고 살지는 바로 다른 사람이 아닌 내가 결정할 수 있겠죠. 중요하고 소중하지 않은 사람은 없으니까요. 또 엄마, 친구, 아들에게 밀렸다고 해도 엄마에게 제일 소중한 건 뭐니뭐니 해도 엄마, 친구, 아들이 아니라 엄마, 아들이란 걸 우리 모두 매번 생각을 해야겠습니다. 엄마, 친구, 아들은 참 이기기가 어려우니까 말이죠. 이런 생각을 해도 계속 해야 될것 같습니다. 저도, 아, 나한테 소중한 게 뭔가 생각을 해봅니다. 방송 끝나고 마시는 커피 한 잔, 아, 요만한 게 있나, 이런 생각도 해보고 말이죠. 네, 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 목요일 아침이죠? 모두 힘내십시오.